0: Venimos en el desarrollo de una serie Que se titula ¿Qué hago aquí? Respondiendo a una de las preguntas Más importantes que nos hacemos los seres humanos Y es, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es eso? Que si yo lo hago Voy a haber Chuleado Mi propósito de existencia ¿O qué es eso que si no lo hago voy a decir No lo logré, no, no cumplí mi propósito de vida Como dice Stephen Covey Habré escalado toda mi vida una escalera, solo para darme cuenta al final de mis días que la apoyé en la pared equivocada. Qué triste cuadro sería ese. Y esta serie lo que busca es dar insumos para que cada uno de ustedes pueda no solo descubrir, sino cumplir su propósito de vida. Por eso hemos llamado este proceso seis condiciones para cumplir el propósito de vida. Las primeras tres condiciones ya las vimos. Descubre tu propósito, comprende tu diseño y conoce tus recursos Si estás con nosotros por primera vez, no pasa nada Vas a entender perfectamente lo que vamos a hablar hoy Y puedes ir a nuestro canal de YouTube y escuchar estas tres enseñanzas pasadas Para conectar lo que hablemos hoy que es establece el ambiente perfecto Quedándonos dos enseñanzas pendientes Que las desarrollaremos los siguientes dos fines de semana que vienen Y hoy pues entonces nos enfocaremos en establecer el ambiente perfecto, el ambiente, el ecosistema, lo que te rodea, aquel lugar donde tú vives, donde tú estás inmerso, el ambiente es demasiado importante y a veces lo subestimamos. Y para eso quiero leerte un principio fundamental que se encuentra en la palabra en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, donde el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, escribe lo siguiente a su discípulo Gallo y le dice, amado discípulo, amado Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas... Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Son dos cosas que está diciendo Juan. Yo deseo para tu vida prosperidad y salud. Qué buen deseo. Pero te tengo una noticia. Ojalá uno prosperara y tuviera salud a punta de deseos. Sería una berraquera. Yo diría a todos: todos deseen que me vaya bien. Y uno desea, deseo, deseo. Ese es el pensamiento positivo o wishful thinking. Eso no existe. Claro, pensar positivamente es importante Por supuesto que la gente negativa es tóxica Por supuesto que las palabras tienen poder Todo eso es cierto Y aquí lo hemos predicado Pero si fuera solo por hablar que uno prosperara Pues todos seríamos ricos Si fuera solo por desear todos estaríamos saludables y prósperos La realidad es que Juan revela un principio espiritual Esencial y fundamental para la vida de los seres humanos Y es que tú y yo solo vamos a prosperar Y solo vamos a tener salud de adentro hacia afuera No de afuera hacia adentro el mundo en el, que nos, en el que vivimos nos enseña que prosperamos de afuera hacia adentro Próspero es el que tiene plata, el que tiene bienes, el que tiene buen trabajo El que tiene la posibilidad de pasear, de pasarla rico En Dios lo que dice la palabra es que se prospera así como prospera tu alma Es decir, la medida en la que tú vas a prosperar La condición para prosperar es que tu interior esté bien Por eso te traigo dos frases que me gustan mucho Nunca estarás mejor por fuera de lo que estás por dentro Nunca. Es que no sé por qué todo esto está mal, porque no me salen las cosas bien, porque sistemáticamente pasa una y otra cosa. Puede haber algo dentro de ti que no está funcionando. No siempre, no siempre que algo pasa afuera es porque estás mal adentro. No siempre. Hago esa claridad. Porque estoy en contra de esas iglesias que pastor me robaron. Debe ser que no estás diezmando. Pastor perdí el trabajo. Ah, estás en pecado. No, no, no. No, no, no siempre. Pero típicamente la regla es una prosperidad sostenida y real en nuestras vidas, parte de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro y también eres tan saludable como esté tu alma. Entonces la prosperidad y la salud dependerán de cómo esté tu alma. ¿Y qué es el alma? El alma del ser humano es el núcleo, el corazón, el centro del ser humano, el core, la esencia. La esencia de tu ser es esta. Y la Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma... Y cuerpo. Y yo creo que esa gráfica representa la forma como estamos diseñados. Somos seres en un cuerpo, pero somos en esencia un ser espiritual que tiene un alma. Y el alma y el espíritu no se pueden dividir fácilmente. Parecen ser la misma cosa. No son lo mismo, pero parecen ser lo mismo. Es uno de esos misterios de la Biblia. La Biblia dice que la palabra discierne, penetra y divide las intenciones del alma y el Espíritu, o sea, hay que dividirlas con la intención de la Palabra de Dios porque de otra manera parecen ser la misma cosa, son indivisibles quiero que me acompañes a orar, Jesús háblanos y habla a mi corazón, al corazón de cada persona que está hoy aquí y que no sea yo sino seas tú Señor hablando al corazón de cada uno de nosotros tu Espíritu Santo impartiendo tu verdad, te lo pido en el nombre de Jesús así va el zoológico, en algún momento de mi vida eh, Buscaba siempre que iba a alguna ciudad o a algún país distinto visitar el zoológico de ese lugar tengo una fascinación por la naturaleza amo el mar, amo el buceo amo ir a la selva, amo escalar montañas si no fuera pastor sería biólogo, creo yo conservacionista o alguna cosa así y sería feliz y al final del día en algún momento de mi vida iba mucho a zoológicos y a lugares porque amo los animales y la naturaleza hasta que un día tomé la decisión de nunca más volver jamás voy a regresar a un zoológico jamás voy a regresar a un acuario jamás voy a regresar a un lugar donde tengan encarcelados a los animales viviendo en condiciones precarias donde los tengan eh, castrados de su potencial y de su plenitud y que les tengan en ambientes creados artificialmente para entretenernos y maquillar y camuflar la realidad de una vida, de una vida vacía Triste, solitaria Y muy deprimida muy, muy triste Todos los días trabajan para mostrarlo mejor Pero la realidad de esos animales es que no están bien La prueba de eso es que no se reproducen Todo lo que es sano y saludable se reproduce Menos el ser humano El ser humano se reproduce como rata Y está paila por dentro Perdóname que lo diga tan fuerte Estamos podridos por dentro y nos la pasamos llenando la tierra ¿Y qué dijo Dios en Génesis? Fructificad y multiplicados Dios dijo, primero tienes que dar fruto Primero tienes que estar bien Y después sí, multiplícate Porque de otra manera vas a multiplicar mal Nosotros los seres humanos multiplicamos a la loca Los animales son más sabios que nosotros Ellos si las condiciones del entorno no están bien No se reproducen aprendamos algo de ellos, el ambiente es clave para reproducirnos, cumplir tu propósito tiene que ver con multiplicarte, reproducirte y crecer pero no puedes hacerlo en un ambiente nocivo, no puedes hacerlo en un ambiente tóxico y así como los animales en cautiverio no prosperan el ser humano en cautiverio no prospera y yo creo que la vida de muchos es una vida de cautiverio yo creo que la vida de muchos es una vida de vivir en atmósferas artificiales distintas a aquellas para las cuales fueron creados y por eso hay tristeza, frustración y por eso no se siente esa plenitud que provee el caminar en nuestro propósito de vida. La pregunta sería, ¿qué necesitamos entonces los seres humanos para prosperar o para cumplir nuestro propósito? Bueno, primero quiero decirte que nadie puede sobrevivir y mucho menos cumplir su propósito fuera del ambiente para el cual fue creado. Si tú no estableces el ambiente para el cual fuiste creado y no caminas en ese ambiente y no tienes las condiciones de tu ecosistema, de la vida en la que vives... Correctas Nunca vas a poder cumplir tu propósito de vida Por ende prosperar Porque para mí prosperar y cumplir el propósito de vida son sinónimos Te tengo una noticia Puedes hacer mucho dinero Y nunca cumplir el propósito de tu vida No eres próspero Puedes tener muchos bienes, muchas riquezas Pero si no, no estás cumpliendo tu propósito de vida Eso no es prosperidad Prosperidad es cumplir nuestro propósito de de vida y hay algo que yo llamo el principio del lugar de origen que algunos de ustedes me han escuchado hablar de esto esto básicamente lo que dice es que cuando estudiamos la creación y los orígenes vamos a poder derivar de allí principios para aplicarlos en nuestras vidas y hoy quiero hablarte de varios principios el primero tiene que ver con la creación la forma como fuimos creados hay una lógica en, el, en la Biblia y en la palabra de Dios y es una lógica que a mí me gusta eh, extraer y enseñar y, y la palabra de Dios es, es perfecta, es clara Entonces la Biblia cuando tú lees Génesis 1 Que es el relato de la creación, Génesis 1 y 2 Te vas a dar cuenta que en Génesis 1.21 dice De dónde vinieron las ballenas O los peces O los animales que nadan y que se mueven en las aguas La Biblia dice que cuando Dios creó Dice que Dios creó los cielos y la tierra Pero después empezó a crear otros elementos Y a partir de los mismos elementos creados Como el agua, como la tierra Él utilizó esos elementos para crear si hay un poder creador en la palabra de Dios utilizando las cosas que ya están creadas. Y cuando Dios creó ballenas, dice que el, que, el, que el Señor dijo, produzcan las aguas seres vivientes y dice que las aguas produjeron seres vivientes. En otras palabras, podríamos decir que la ballena viene del agua, por ende, la ballena prospera en el agua. Esa es la lógica. Como la ballena viene del agua, la ballena prospera en el agua. ¿Qué pasa si sacas una ballena del agua? encalla y se muere entonces esa es la lógica ballena viene del agua ballena vive en el agua ¿estás conmigo? como plaza sésamo ballena viene del agua ballena vive en el agua ahora, dice que sobre los animales terrestres es también sencillo en Génesis 1.24 y 25 dice produzca la tierra y dice que la tierra produjo seres vivientes animales que se arrastran, todo animal terrestre en otras palabras tierra produjo elefante, elefante vive en la tierra no es tan difícil Agua produjo ballena, ballena vive en el agua, tierra produjo elefante, elefante vive en la tierra. Esa es la lógica, es un principio. El principio dice que básicamente para entender cuál es el ecosistema en el que un animal puede prosperar, tienes que ir a ver de dónde viene. Por eso una de las cuatro preguntas con las que yo empecé esta serie, origen, propósito, moralidad y destino, el origen es fundamental. Porque si tú entiendes de dónde vienes Vas a entender cómo tienes que vivir Y para qué estás en esta tierra Y si yo saco uno de estos animales Y lo tiro en el agua se muere Ahora la pregunta es ¿Y nosotros qué? Porque la narrativa cambia completamente Cuando llegamos al versículo 26 Y ya no dice produzca la tierra No dice produzcan las aguas Sino dijo Dios hagamos Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza En otras palabras con la misma lógica Que acabamos de tener Si Dios produjo al hombre Hombre prospera en Dios. Y es así de sencillo. La pregunta es, ¿Dios, ¿es Dios tu ambiente? ¿Es Dios el ambiente en el que vives? No, 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 yo voy a la iglesia y si se extiende me da piedra. Ah, no, 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 esto no es ir a la iglesia. Esto no es ver predicas por YouTube. Esto no es leer un libro. Esto es que tu ecosistema esté compuesto por la esencia de Dios. Que Dios esté en todo lo que te rodea entonces yo quiero darte de una manera práctica porque yo podría acabar la enseñanza y decir bueno vamos a orar, entonces ya les quedó claro el ambiente perfecto es Dios y algunos de ustedes saldrían de aquí pues sí, me quedó claro, tiene lógica pero ¿cómo es ese cuento de que mi ambiente es Dios porque seamos honestos ese concepto es abstracto y la tarea mía como predicador es hacer sencillo lo abstracto alguna vez me contrató una empresa de tecnología, yo trabajé muchos años para el sector automotriz Vendiendo y haciendo marketing Y un día me llamaron de una empresa de tecnología Hice todo el proceso de selección y me dijeron Nos preocupa algo Y yo, ¿qué les preocupa? Y me dijeron que usted nunca ha trabajado en la industria Y pues que usted solo sabe vender carros Y yo le dije, viejo, el que vende yogures vende carros El que vende yogures vende tecnología El que vende yogures vende pinceles Porque el principio es el mismo Es un principio de hacer Sencillo lo complejo Y que la gente quiera comprar lo que tú tienes Esa es mi tarea, volver a sencillo lo complejo y Dios es abstracto, no hay nada más abstracto que la tecnología y si tú lo puedes materializar, podemos materializar cualquier cosa. Entonces vamos a hablar de cuatro elementos que debe tener un ambiente para que podamos considerar que ese ambiente es el ambiente que compone lo divino, que Dios hace parte de ese ambiente y para eso también tenemos que ir a la creación. Porque al mirar la creación y mirar el ambiente que Dios creó para que el hombre prosperara, podemos extrapolar de allí estos cuatro principios. Y son cuatro principios que yo le pido al Señor que marquen tu vida y que te ayuden a crecer profundamente en el cumplimiento de tu propósito de vida. Dice así, vamos a leer desde Génesis 2. Del 7 al 18 Haciendo unas interrupciones Vamos a extrapolar los cuatro principios de allí Y aprovecho para decirte algo Los que han leído la Biblia Muchas personas me preguntan Pastor, ¿por qué en Génesis 1 aparece una creación Y en Génesis 2 otra? No, no es así Génesis 1 es un macro de la creación Génesis 2 es un zoom Al momento en el que Dios creó al ser humano Porque es muy importante la creación del ser humano Entonces cuando hagamos al hombre a imagen y semejanza Y después en Génesis 2 relata la creación del hombre Lo que está haciendo es magnificando o ampliando lo que sucedió en ese momento de la creación. Y dice así, entonces Dios, Jehová, formó al hombre del polvo. Uy, eso se contradice. ¿Cómo así? No dijo hagamos, pero ahora dice que de la tierra, bueno, espíritu, alma y cuerpo, ¿tu cuerpo viene de dónde? De la tierra, por eso es que no podemos vivir en el medio del mar, por eso es que si naufraga, naufra... naufragamos, voy a naufragar. Si, no, si naufragamos, morimos Si no nos rescatan, morimos Porque no estamos hechos para el agua Venimos del polvo de la tierra Y esto es muy bonito porque dice la Biblia Que Dios se tomó la molestia de bajar Coger polvo de la tierra Y crearnos Y nos formó Diga formó Entonces ahí había un ser formado Diga ser formado ¿Sabía que un ser formado no es lo mismo que un ser viviente? Porque para que el ser formado Se convirtiera en ser viviente Pasó algo profundo Que Dios dijo Mira, ya lo formé Ahora hagamos Al hombre a nuestra imagen y semejanza Él primero nos formó Y después sopló en nosotros Dice la palabra Sopló en su nariz Aliento de vida ¿Sabes qué es eso? Neuma El espíritu, el alma del ser humano La sopló Dios dentro de nosotros Entonces ese ser Que era un ser formado Ahora es un ser viviente Por eso es que este mundo Y no quiero ofender a nadie Está lleno de seres formados Se levantan Se lavan los dientes Desayunan Van al trabajo Vuelven Se acuestan Duermen Y al otro día hacen lo mismo Trabajan siete días de la semana Para el sábado hacer mercado Y el domingo descansar Pero no tienen una relación con Dios Y si no hay relación con Dios Estás muerto No eres un ser viviente Eres un ser formado Y la única forma De tener vida en nosotros Es que Dios sople sobre nosotros Aliento de vida Es lo que Jesús llamó En Juan 3 el nuevo nacimiento Cuando el hombre nace de nuevo Cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida El Señor vuelve y sopla aliento de vida en su interior Y el hombre vuelve a ser un ser viviente Entonces te voy a mostrar. Te leo En cada color está uno de los puntos que vamos a tratar Dice así Y Jehová Dios plantó un huerto O sea fíjate que Dios forma al hombre Sopla aliento de vida y pone un huerto Qué bonito Porque siempre que Dios te forma, te da vida Él va a, él va, él va a disponer de todo lo que necesitas para prosperar todo lo que tú necesitas lo va a poner por delante dice Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado a ese hombre que formó y al que le dio vida lo puso en un huerto en un ambiente entonces ahora él va a empezar a describir cómo era ese ambiente en el que Dios puso al hombre y dice y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal después dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Después dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Y termina diciendo, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vamos entonces a extrapolar cuatro elementos Que debe tener tu ambiente para prosperar Y mi ambiente para prosperar El primero de ellos es reposo Descanso y diversión Entre paréntesis Porque para mí reposar no es echarse a dormir Sino reposar es la capacidad de que tu alma repose Repose, descanse No sé si te acuerdas que hay un relato en la Biblia Donde dice que llegaron Marta y María a visitar a Jesús Perdón, llegó Jesús a visitar a Marta y María Y cuando Jesús llegó a casa Dice que Marta se puso a cocinar, a limpiar la casa, a barrer, a trapear y María se fue a la sala donde estaba Jesús, se postró a sus pies y empezó a escucharlo hablar no sabemos exactamente qué estaba diciendo Jesús y de repente dice la Biblia que Marta se molestó mucho pregunta, cuando estás así ocupado haciendo algo y ves a otro eh, descansando ¿no te da piedra? ay claro que da piedra, seamos honestos a mí me da rabia porque uno dice, uno aquí trabajando y el otro ahí no haciendo nada. Entonces a uno como que le da piedra. A Marta le dio piedra que María estuviera a los pies de Jesús. Y Jesús dice algo tremendo. Jesús dice, Marta, 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 Marta. Porque además cuando Jesús dice, cuando la Biblia yo les he enseñado, dice, de cierto, de cierto os digo, o Marta, Marta. No es que Jesús hablara así. Como era Juan, Juan. No, no, no. Eso es como un énfasis en la forma de escribir para que tú entiendas que lo que dijo Jesús fue, Marta. Hace Marta parece, ay Marta, Marta, turbada y afanada, tú estás con muchas cosas. Pero una sola, dijo Jesús, una sola es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿No te llama la atención que en el relato de la creación, Dios crea al hombre, lo pone en un huerto y lo pone a descansar? En, en tu configuración y en la mía Hay un chip que nos dice Que para descansar hay que merecer el descanso Eso no es Como que uno trata de justificar No, me voy de vacaciones Está el jefe porque es que estoy, estoy cansado Jefe, necesito descanso Son mis vacaciones O sea, como que siempre estamos tratando de justificar el descanso Nos da vergüenza descansar Anoche me llamó un amigo Estaban como las 7 de la noche Estaba acostado viendo Netflix Y me preguntó y yo lo tenía como voz como de cansancio y me dijo: ¿Qué hubo? Está, está, ¿Está descansando o qué? Y hay algo dentro de mí que le dan ganas de decir: No, 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 estoy aquí barriendo y trapeando la casa. De verdad, es como, un, es como, un, es como una pena de que yo descanso. Y cuando sentí decirle eso, le dije: Sí, estoy echado viendo Netflix. Me dijo: Uy, qué rico, qué delicia. Ya, ah, se acabó el problema. Dios nos creó para descansar y disfrutar. Y la, el diseño de Dios es. Te crea para que descanses. ¿O no les parece curioso que cuando los bebés nacen, nacen para qué? ¿Para dormir? ¿Duermen todo el día? Si no nace ya está foqueado. Diseño divino. Yo por eso le digo a las empresas, si usted es jefe de alguien, yo le he dicho a las empresas, yo le digo que la empresa que me haga caso, mejor dicho no hay consultor que le dé un mejor consejo y le cambie la atmósfera de su empresa. Yo le he dicho a las empresas, cuando contrate gente Póngala a descansar la primera semana Dígale, ven, firma contrato Pero todas las empresas contratan y ¿Para cuándo? tú que arranques mañana Es domingo, jefe, no importa, tienes que arrancar mañana Y si no, no te contratamos Si quieren que la gente arranque, a camellar ¿Qué tal si tú contratas a alguien y le dices contrato? Y descanse cinco o seis días Descanse una semana No, pero ¿cómo voy a descansar? Descanse porque ¿sabes qué? Escucha esto, esto te puede cambiar la forma como descansas. Uno no descansa de lo que hizo, uno descansa para lo que viene. Siempre va a ser así. Y si tenemos un propósito que cumplir, necesitamos descansar, porque si no estamos descansados nunca vamos a cumplir lo que tenemos por delante. Entonces dice así, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, puso allá al hombre y dice que de ahí hizo nacer árboles que Deliciosos para la vista y buenos para comer. Yo creo que el descanso y la diversión son un acto de adoración y un acto de confianza. Vivimos en un evangelio y en un tiempo donde las iglesias se han encargado de hacerle pensar a la gente que divertirse es del, es del diablo. Divertirse es bueno. ¿Sabes por qué la gente no se divierte? Porque no tiene descanso en su alma. ¿Sabes por qué la gente no disfruta? Porque no tiene descanso en su alma. Yo quiero decirte que el plan de Dios es que tú y yo disfrutemos, que la pasemos rico... Que nos gocemos, que nos divirtamos Que la pasemos muy bien que, que, que haya descanso Dentro de nosotros Has ido a vacacionar pero no has descansado nada Porque hay algo dentro de ti El problema no está afuera No, necesito vacaciones para parar Toda la semana en un chinchorro En, en, en una maca durmiendo Y llega más cansado Porque tú puedes estar Descansando pero estar Turbado por dentro Necesitamos aprender a descansar por dentro y hay dos cosas que me llaman la atención Dice que es delicioso a la vista ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste lo que ves? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a unas vacaciones Y disfrutaste el paisaje? Que si te fuiste por tierra no te fuiste todo el tiempo en un celular Que si te fuiste en el avión no te fuiste todo el tiempo Viendo una película en el asiento enfrente tuyo ¿Cuándo fue la última vez que pudiste disfrutar las cosas externas? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste ¿Sabes qué? No tengo mi celular acá Me voy de vacaciones, dejo mi celular y me desconecto Para conectarte con la creación Para conectarte con lo que Dios hizo Para conectarte con lo que hay alrededor de ti Porque dice que Dios hizo árboles deliciosos a la vista Él los creó para que tú los disfrutes Él los creó para que tú te deleites Él los creó para que tú digas ¡Qué delicia! ¡Qué delicia esto! ¡Qué delicia este plan! ¡Qué delicia este paseo! ¡Qué delicia ir al parque y caminar! ¡Qué delicia salir con mis chinos! Pero a veces estamos todo el tiempo acá En una pantalla una pantalla que no nos deja ni siquiera disfrutar la vida Necesitamos aprender a disfrutar la vida Pero también dice que era delicioso para comer Y ¿sabes qué creo yo? Yo creo que le, el, 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 en la sociedad en la que vivimos Se ha lacerado profundamente El altar alimenticio de los hogares Esta mañana le decía a la iglesia No le voy a decir que restaure su altar de oración A restaure su altar de comer Porque seamos honestos la mayoría de nosotros acá podríamos decir La verdad, nosotros no volvimos a comer en la mesa En mi casa nos dimos cuenta Que no volvimos a comer en la mesa La mesa del comedor se volvió mi oficina Porque ahí tengo un computador, tres libros Cuatro cables, un disco duro Y solo lo quitamos cuando viene visita Pero el resto de la semana No hay altar para alimentarnos No hay, una, no hay un centro de conversación Y la Biblia dice que en la creación Él hizo algo para que fuera bueno para comer Comer es bueno sentarte a la mesa es bueno Jesús tuvo las relaciones más profundas a la mesa y yo le digo algo yo se los dije esta mañana mis mejores amigos los mejores amigos que he conservado después de tantos trabajos por los que he pasado son aquellos con los que compartí en la mesa con los que me senté a comer siempre la comida era central y hay algo con la comida, no me digas qué es, no sé si es el modo en el que nos ponemos, que decimos vamos a alimentarnos y las conversaciones que se gestan alrededor de la mesa. Es una delicia sentarse a comer, es una delicia sentarse con amigos y disfrutar y comer y tomarse un buen vino, si le gusta el vino, tomarse una cerveza fría, tomarse un buen jugo, tomarse una buena gaseosa, no tengo ni idea. Qué delicia comer, qué delicia sentarse a comer, a deleitar el paladar, pero qué rico que cuando tú te sientes a comer también nutras tu alma y tu espíritu porque somos integrales con buenas conversaciones pero ¿sabes cómo comemos? computadora aquí al lado abierto sándwich aquí al lado no hay tiempo perdóname entonces me pasa a mí yo no me paro aquí desde es que yo tengo mi vida perfecta no yo me doy cuenta de estas cosas y digo tengo que cambiar porque Cata en estos días que Benjamín está de vacaciones hemos pasado mucho tiempo con él en casa y, y Cata me dice listo a comer y yo sírveme, sírveme ahí al lado entonces el individual aquí al lado y el computador aquí al lado pero desconéctate un momento, no puedo, tengo que preparar la predica para el domingo No puedo, tengo, sí, y son las excusas Pero ¿sabes que A veces es necesario decir tan y hablemos ¿Cómo estás? Hablar con mi hijo, hablar con mi esposa, disfrutar, abrir los ojos, mirar una, quitar Prohibido celular en la mesa, prohibido Tenemos que tomar medidas iglesia Te dije que te iba a decir cómo eso se vuelve práctico Práctico es práctico, hay que tomar medidas hay que aprender a decir que no Tienes que aprender a disfrutar y a descansar Tienes que aprender a decir Sí, estoy lleno de trabajo Pero hay momentos donde tengo que parar Y dejar mi trabajo al lado y disfrutar Y no se va a acabar el mundo Porque entregue una hora más tarde el proyecto No se va a acabar el mundo Porque no entregue la hora que dije Lo siento Pero mi vida vale Y mi reposo vale Y mi descanso vale Entonces necesitas un, a establecer un ambiente Donde tengas la capacidad de sentarte A disfrutar y a deleitarte De lo que Dios te ha dado Número dos Responsabilidad Trabajo y quiero hablarte de dos conceptos Porque acá dice que puso al hombre en el Edén Para que lo labrara Esto habla de trabajo Y lo protegiera, guardase Trabajo y protección Esa es la responsabilidad que tenemos Sobre el ambiente en el que estamos Y voy a empezar por la segunda Y te voy a hacer una pregunta ¿Qué estás guardando? ¿Qué estás protegiendo? ¿Qué proteges en tu vida? Todos protegemos algo Hay cosas en nuestra vida Que todos las protegemos que de alguna manera las tenemos en un lugar de estima y decimos esto lo voy a proteger y yo me di cuenta que están absolutamente interconectadas normalmente donde tú has puesto trabajo eso proteges si, tú, si no te ha costado no lo proteges por eso nosotros aquí todo lo hemos hecho nosotros por eso aquí la, la pintura las lámparas, la tarima todo lo que hemos hecho en esta iglesia todo lo hemos hecho nosotros mismos porque cuando tú has puesto de tu vida para hacer algo tú lo proteges cuando la gente no le ha costado no lo cuida entonces yo he aprendido Felipe 1.2 dice Que lo que tú proteges Tú amas Díselo al de al lado Porque hay unos que se están durmiendo Dile, lo que proteges tú amas Y si lo ves así como dormiloncito Dile, ay tú amas dormir ¿no? Dile así Entonces en estos días Después de mucho tiempo Dije necesito sacar tiempo para mi casa porque Dios me ha llevado en un proceso de, de reordenar mis prioridades en la vida no de manera dramática porque todo lo que tú hagas de un tajo trae, tiene consecuencias todo lo que no haga con violencia tiene consecuencias pero hace unos 6, 7, 8 meses empezamos a redistribuir prioridades con mi esposa yo les he hablado mucho de eso y tenía yo tengo este lugar siempre buscamos tenerlo hermoso si ustedes se van ahorita y los que se recostaron en las paredes Me rayaron las paredes y todo eso Que siempre pasa Esta semana vamos a pintar Toda la semana lo hacemos usted, no, usted, usted ve este templo hermoso siempre Siempre Y no es que les esté echando vainazos Tranquilo, rayelas, que igual las vamos a pintar Yo tengo un potecito de pintura ahí en mi oficina Y yo salgo y... ¿sí? No Juan, esta semana estaba lleno de pintura cuando viniste Yo cuido mucho de esto porque lo amo, lo protejo porque le he invertido tiempo, lo protejo, porque es tu dinero y valoro tu dinero, lo protejo. Y entonces en mi casa, tenía mi casa hecha una nada. Y yo decía, no importa porque solo la vemos nosotros y los de nuestro equipo. Y yo decía, no importa mi amor, alguno va a decir, pastor le pinto la casa, pero como no pasó, <risa> yo la pinté, estoy pintando mi casa, todas las semanas saco un día para pintar la casa. Y ya voy por una tercera parte de la casa ¿Y qué está pasando? Que como yo pinté la casa El otro día Benjamín pasó y se recostó en una pared Y usted no sabe el alarido que le metí Le dije ¡La pared! Porque yo metí tiempo pintando esa pared Donde tú has metido trabajo, tú proteges Y me di cuenta ¿Qué vale más? ¿Mi hijo o la pared? Pero a veces protegemos más la pared que al niño A veces protegemos más la pared El, el carro que al niño A veces protegemos más la plata que a la esposa a veces porque la esposa se gastó 10 mil pesos más de lo que podía el man la basea O al revés, protegemos más las cosas que a las personas. Tenemos que aprender a guardar lo correcto. Hay cosas en tu vida que tú deberías estar guardando y que no estás guardando. Y hay cosas que estás guardando que no deberías guardar. Y hay cosas que no estás guardando que deberías guardar. Y eso parece un trabalenguas pero no es. Guarda lo correcto. Protege lo correcto. En vez de proteger el televisor, protege tu matrimonio. En vez de, en vez de proteger el carro, protege a tus hijos. En vez de proteger tu trabajo Y es que esto comemos y tengo que trabajar 24 horas Pues si trabajas 24 horas no vas a tener con quien disfrutar lo que trabajas Hay que proteger lo correcto Hay que guardar lo correcto Hay que reordenar prioridades Tienes que proteger lo que tienes que proteger Hay cosas que no tienes por qué estar protegiendo Yo no voy a vivir mi vida para estar protegiendo paredes, carros, casas, billetes De verdad, no, o sea, y no, esto no me va a gobernar si hay plata, bien Si no hay plata, bien Pero no voy a proteger eso Voy a proteger las personas que me rodean Pero a veces dañamos las personas por plata Dañamos las personas por bienes Dañamos las relaciones por, 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 por empresas Guardemos y protejamos lo correcto Dios los puso en el huerto para que lo labraran Dios fue el que les dijo que proteger ¿Quieres saber qué proteger? Dile Dios, yo quiero saber qué proteger ¿Qué no tengo que proteger? Y también dice que lo labraba No solamente que lo guardaba Y esa palabra hebrea, Abad, quiere decir servir Y la pregunta que yo te hago Y tiene que ver con lo que hablamos De las cuatro esferas del propósito Donde una de las esferas, si te acuerdas, es Si lo que tú haces beneficia a otros Todo lo que hacemos tiene que beneficiar a otros y hay personas que dicen ¿Pero cómo así? Entonces tengo que ser pastor No Es que tú puedes ser Un agente de bendición Y de cancelación del mal Y de transformación En el lugar donde estás Hagas lo que hagas puedes ser una persona Que sirve a otros La pregunta es, ¿Estás sirviendo a otros? ¿Que tú existas En tu oficina Hace que ese lugar sea mejor? ¿Que existamos Hace que este país sea mejor? Y uno de pronto A veces dice Pero yo aquí qué horas voy a servir Si yo estoy cansado estoy mamado estoy mamado no tengo tiempo de pensar en nadie más estoy mamado el tema es que jesús dijo que si todos vengan todos los que están mamados dijo jesús sí sí venid a mí todos los que estáis mamados que yo os haré descansar y la forma de hacernos descansar dijo jesús es lleven mi yugo sobre ustedes usted sabe que es un yugo un yugo es lo que le ponían a los bueyes para arar la tierra en otras palabras jesús dice estás cansado ven y trabajas conmigo ¿Cómo así? Sí, la lógica de Jesús Es Para que haya descanso En tu vida No necesitas echarte En una hamaca Sino necesitas servir a otros Porque Él dice Eso, no, gracias Y fíjate que Jesús dice Vengan a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Y después dice Y hallaréis descanso Para Vuestras almas Esta es la razón por la que muchas veces, aunque te vayas de, de vacaciones, llegas más cansado. Porque resulta que lo que tú estás, tu cansancio no es físico. Tu cansancio es del alma. Tu cansancio es emocional. Tu cansancio está por dentro. Y Jesús dice, cambia la perspectiva de tu vida. Cuando dejes de vivir para ti y empieces a vivir para otros, vas a empezar a encontrar descanso en tu vida. Vas a empezar a encontrar reposo. Número tres. Diga no. Restricciones. Restricciones Las restricciones son importantes Los límites son importantes También encontramos en el Edén Que de repente el Señor dijo Y mandó Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Ojo el huerto no era una huertica como la de tu casa El huerto era un jardín gigante Era un, era un, era un paraíso Estaba lleno de árboles Era un lugar hermoso Y Dios dijo De todo esto puedes comer pero, de este árbol no comerás Coge un niño, llévalo a una juguetería inmensa Y dile, ven, todos los juguetes, todos los juguetes Puedes cogerlos jugar con ellos, menos este ¿Qué va a hacer el chino? Claro. Eso no es Así somos. Ay, pero Dios es malo porque no me deja hacer De todo lo puedo escoger. Menos de esto. El límite es bueno. Los límites son necesarios. Hacen parte de nuestra vida. Es sano tener límites. Es bueno tener límites. No todo nos conviene. Pablo dijo, todo me es lícito pero no todo me conviene, no todo edifica y esto es bien importante comprenderlo porque yo creo que al Pablo decir esto aquí hay una revelación y es que hay límites que yo tengo que poner en mi vida que de pronto tú no tienes que tener en la tuya o sea, hay personas por ejemplo que porque yo tomo cerveza si ve el pastor toma cerveza y se la pasan hartando cerveza yo me tomo una cerveza no me emborracho con cerveza sé decir que no cerveza no me controla me puedo tomar una y no necesito tomarme otra si tú eres de esas personas que te tomas un trago y no puedes parar tu límite debería ser no tomarte ni una cerveza hay límites que tú tienes que poner en tu vida Que yo no tengo por qué poner en la mía Lo que te quiero decir es que nosotros no podemos Predicar un evangelio que diga esto puedes y esto no puedes Porque la realidad es que Aunque si sí hay absolutos Hay cosas particulares que tú puedes que yo no puedo Hay cosas donde yo puedo decir que sí Hay cosas donde yo no puedo decir que sí Hay cosas donde yo soy débil Que tú eres fuerte Hay cosas donde tú eres Bien fuerte Yo soy débil La semana antepasada me llamó un pastor de Medellín, hay una iglesia que quiere que vaya y esté con ellos, que esté predicándole a su liderazgo, que predique en su iglesia el domingo. Y yo le dije, wow, me honras, me honras muchísimo, pastor. Gracias por invitarme, será un privilegio estar con ustedes. Me gozo en poder bendecirlos y en ser de bendición. Me dijo, dime qué necesitas, pastor, queremos que estés con nosotros, pongamos la fecha. Le dije, mira, yo no pido nada, solo un camerino con tres botellas de una no, mentira. Se me chispó, yo no pido nada Le Dije, Yo no pido nada, yo solo pido una cosa Yo no viajo sin mi esposa Pastor, usted no es capaz de viajar sin su esposa, no Y a Medellín menos <risa> Yo conozco mis debilidades Las tengo bien claritas Bien claritas Bien claras Por eso algunas de ustedes Cuando se me han acercado a mí Dice pastor necesito una consejería Habla con la pastora Es más sabia que yo Me arregla la vida a mí Te va a arreglar la tuya A mí solo me ponen aquí a hablar Y yo no tengo por qué Estar dándole consejo a una mujer Sobre su vida matrimonial Sobre su vida sentimental ¿Para qué voy a abrir esas puertas? ¿Para qué me voy a exponer A que una mujer me venga Y me diga es que todos los hombres Me dicen que, sea, que soy fea Y yo le diga Ay pero eres linda hasta ahí llegamos en cambio si mi esposa le dice Eres una mujer hermosa Eres valiosa Dios te creó con propósito La vieja no va a salir de aquí Pensando que el pastor Le está echando los perros Límites ¿Suena tonto? Es sabio Hay sabiduría en las cosas Más pequeñas de la vida No me muevo sin mi esposa No pasa nada pastor Te traemos con tu esposa Perfecto No pastor No te podemos traer con tu esposa Cuando puedan me llaman O cuando yo pueda llevarla a ella Voy Si ¿Sí no, no Límites Restricciones Todos las necesitamos Los límites nos ayudan a dormir bien ¿De verdad? Los límites son para tu beneficio Los límites son buenos para ti Hay situaciones en tu vida En las que tú estás inmerso ahorita Rollos, dramas, problemas En los que te metiste por no poner límites Conversaciones que no deberías tener Personas con las que no deberías andar Fotos que no debiste haber enviado Emoticones que no debiste haber mandado Los límites son buenos Es necesario tener restricciones en nuestras vidas La pregunta que yo te hago es ¿Cuáles son los nos que tú necesitas en este tiempo de tu vida? ¿Cuáles son esas cosas a las que tú sabes que tienes que decirles que no Pero no has sido capaz de decirles que no? ¿Programas? Mira, es terrible es terrible, ¿no? no hay niños pequeños acá, no Mi hijo La semana pasada estaba en Facebook Una mujer de algún, de algún perfil de los muchos De los que soy amigos Puso unas gráficas de la vagina No una foto de ella Sino unos dibujos de anatomía Pero eran demasiado explícitos Demasiado explícitos yo estaba pasando por mi Facebook cuando vi esas gráficas explícitas, no sé si me hago entender lo que te estoy diciendo, muchas gráficas de ese órgano. Yo pasé por ahí, me puse a ver eso, leí lo que decía y seguí. Dos, tres horas más tarde tenía pensamientos de ver pornografía. Me dieron ganas de ver pornografía. Yo luché muchos años de mi vida con la pornografía, muchos. Gracias a Dios soy libre de eso. Pero una foto. Un dibujo. A veces hay que poner límites. Hay personas que dicen, ay, tan estúpidos. Si, si tú no tienes ese problema, no me juzgues, pero tú tienes otros si y hay áreas en tu vida donde tú tienes que decir, esto no lo puedo ver, esto no lo puedo escuchar. Y si uno se tiene que salir de las redes porque lucha con la pornografía, pues salte de las redes. Un pastor amigo me escribió esta semana. Pastor, amigo, a quien admiro, un ministerio grande. Me dijo, Pastor, ora por mí, estoy luchando con la pornografía. Me sentí tan feliz, no de que luche con la pornografía. Me sentí muy feliz de que estamos por fin llegando a, una, a un evangelio real, honesto, transparente, donde aquí no se para gente a decir condenados, pecadores, adúlteros, fornicarios, yo soy perfecto. Sino donde yo les digo Yo lucho Yo les hablo desde la realidad Yo tengo que poner límites en mi vida Yo hay cosas que no puedo hacer Tu trabajo Es identificar los límites Que tú tienes que poner Y ya vamos a terminar Cierro con esto Relaciones Relaciones lo tercero que tiene que tener el ambiente perfecto para que tú puedas prosperar y cumplir tu propósito de vida son las relaciones correctas la amistad yo creo que es la base de las relaciones en todo nivel yo vengo criado del evangelio llevo 20 años de cristiano y a uno le enseñaron que por ejemplo en el matrimonio la base es el amor lo más importante es el amor yo creo que el amor es muy importante Lo hablamos hace ocho días, es esencial Pero tu matrimonio, Willy, con Caro No lo mantiene el amor No, que sí, que el amor agape. no Pastor, estamos agarrados y tenemos problemas Déjame orar por ti, Señor Derrama más agape sobre sus vidas Eso no hace nada Ora y ayuna, eso no hace nada Si tu matrimonio está mal, sácala a bailar Si tu matrimonio está mal, sácala a parrandear si tu sexualidad con ella está mal llévatela para un motel ¡hagan algo! no, no perdón iglesia ¿este man quién es? ¿este man está loco? soy un man real soy un man de carne y huesos soy práctico Jesús vino a esta tierra Dios se hizo hombre y se puso carne con huesos comió le llamaban borracho y bebedor amigo de pecadores puso muchos límites supo a qué decir que no pero si tú quieres que tu matrimonio se mantenga a punta de oración y ayuno, están fritos eso es parte del matrimonio es necesario ayunar, orar tener una vida espiritual, claro que sí pero si tú no eres amigo de tu esposa Danilo, no hay nada que hacer brother ese matrimonio no tiene futuro tienen que ser los mejores amigos tienen que salir y pasarla bueno tienen que preguntar qué les gusta al uno y al otro si les gustan los deportes de aventura, vayan de deportes de aventura si les gustan las caminatas, caminen si les gusta salir a tomarse una cerveza, tómense una cerveza si les gusta bailar, bailen porque venimos de un cristianismo donde nos han dicho Eso es pecado Práctica del mundo satánica, pecado Si la diversión la, inv la inventó Dios Si fue Dios el que dijo Todo esto es bueno a la vista Y bueno para comer Y de todo eso pueden, de este no Y los cristianos hicimos todo lo contrario Solo esto pueden, de todo eso no Ay, <risa> oh, claro que sí Así lo hacemos los cristianos Solo la iglesia, el resto todo es maldito cuando es al revés, todo me es lícito, dijo Pablo. No todo me conviene. Juzga tú. Juzga tú. Si vas a ir a una discoteca con tu esposa para estar mirando a la vieja buena de al lado, pues no vayas porque no te conviene. Cada uno tiene que saber qué le conviene y qué no le conviene. Pero la amistad es la base de las relaciones. Tenemos que ser los mejores amigos de nuestra pareja. Y tenemos que tener buenos amigos. Porque tú no puedes pretender que seamos amigos porque ya nos seguimos en Facebook y nos vimos una vez en la vida. Hay gente que se ha ido de esta iglesia. Que se van hablando mal de nosotros Porque cuando se fueron Nadie más los volvió a llamar Son sectarios Y yo le digo ¿Y tú a quién llamaste? No a nadie ¿Ah, ¿Es que quieres que vayamos corriendo por ti? Las relaciones se nutren, viejo Las relaciones se forman Se construyen Tenemos que pasar tiempo Tenemos que compartir tiempo juntos Tenemos que invertir unos en otros Si tú no inviertes en relaciones No esperes que la gente sea amiga tuya Mi esposa y yo hemos aprendido A invertir en nuestra relación Y en la relación con otros Nos gusta nos gusta pasar tiempo con nuestros amigos Nos gusta hablar, nos gusta reírnos Nos gusta compartir cosas Hoy creo que no hay nada más espiritual Que tener buenas amistades y buenas relaciones Que te edifiquen y que te construyan ¿Qué relaciones tienes en tu vida? Porque dijo, no es bueno Es la primera vez que Dios dice no es bueno Él creó y dijo Y creó Dios tal cosa y vio que era bueno Y creó tal cosa y vio que era bueno Y de repente dijo, no es bueno Que el hombre esté solo no es bueno que estés solo. Y si estás solo, deja de victimizarte y empieza a invertir en relaciones. Porque las relaciones se construyen. Pastor, usted rosquero y tiene amigos, claro, los que invierten tiempo en mí. Así de sencillo. Si no inviertes tiempo en mí, te predico, te enseño y si me pides un consejo te lo doy. Pero si quieres ser, si quieres ser mi amigo, amigo de mi familia, amigo de mi casa, amigo de mi esposa y de mis hijos... Tienes que invertir en una relación conmigo No hay otra manera de que seamos amigos Yo no estoy aquí para ser amigo de todo el mundo Pero el que si quiera ser mi amigo, bienvenido Me gusta la fragata, el que gira Es para hacerlo reír Pero sí me gusta Entonces Jesús dijo Cuando le preguntaron, ya voy a acabar Jesús dijo Le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús no resistió los 613 mandamientos de la ley judía Jesús dijo Ama a Dios, ama a tu prójimo Aquí está en la cruz, ahí está Ama a Dios y ama a tu prójimo La cruz es una representación de las relaciones verticales y horizontales Que estamos llamados a tener los seres humanos Construye buenas relaciones horizontales Hay gente con la que tú estás pasando tiempo Y hay gente en la que estás invirtiendo recursos Que no deberías estar invirtiendo tiempo con ellos No te, no te, no te aportan Y hay por lo menos tres tipos de relaciones hay unas que cambian la condición de tu alma Hay relaciones que cuando tú, tú tienes esa relación Esas personas tú dices Me hace bien, cambia mi vida, cambia mi alma Esas son las relaciones que tenemos que buscar Y yo creo que hay que entender Que aunque hay relaciones que vienen por temporadas El hecho de que no sean para toda la vida No quiere decir que no sean personas Que puedan transformar e impactar mi vida Yo no sé si yo voy a estar en sus vidas Muchos años o solo un periodo de tiempo pero en el periodo de tiempo en el que estoy me ha asegurado de, de dar todo lo que yo tengo para, para transformar su vida, transformar su alma. Esas son las relaciones que valen la pena. Las que piensan en ti, las que quieren dejar un legado en tu vida, las que quieren transformar tu corazón. Hay relaciones para toda la vida. Pero hay unas, hay unas relaciones en las que tú inviertes tu alma. Y aquí quiero decirle algo a los esposos. Su mejor amiga, su mejor amiga Tiene que ser su esposa O sea Ese cuento Bueno, parémonos acá e Ese cuento De que En el matrimonio yo tengo mis amigas Y ella tiene sus amigos Eso no existe Nosotros definimos hace unos años Por experiencias y experiencias amargas Que no existe tal cosa Como mi amiga o eres nuestra amiga Nuestro amigo Y somos amiguis <risa> O no hay nada No hay conversación Se acabó ese tema Yo te doy un consejo Pareja que estás aquí Y los que se van a casar más adelante también El día que usted se casa Usted se convierte como en un ciamés Con la persona con la que se casó Ese tema de que mi amor Tengo una, un almuerzo Tengo una cena del trabajo si no es en horario laboral, lleve a su esposa Y si a usted no le dejan llevar a su esposa Usted dígale jefe, no puedo ¿Por qué? hijo? Mi no, no puedo jefe, yo no voy sin mi esposa Ah no, es que es una reunión solo de Sorry Marque la raya Marque la raya Y la primera relación en la que tienes que Invertir toda tu vida y todo tu ser Es tu pareja No debe haber secretos no va a haber personas con las que tú compartas más que tu esposa No va a haber confidentes No va a haber la persona que es tu paño de lágrimas Tu esposa, tu esposo ¿Quieres un matrimonio para toda la vida? Eh, es esto Ese es el secreto No hay otro Honra a tu esposa, honra a tu esposo Invierte tu vida en esa persona <ríe> Ella viene acá y pide besito, ¿no? Es eso? Y por último, y con esto termino, debemos establecer una relación directa con Dios, una relación de amistad. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere que pases tiempo con Él. El diseño original, el Edén, era un lugar donde no había secretos. El día que Adán pecó y se escondió, Dios dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Señor, tuve miedo y me escondí. No dejes que el miedo te aleje de Dios No dejes que la vergüenza te aparte de Dios Él quiere tener una relación íntima y personal contigo Invierte en esta relación que es la más importante Si tú fortaleces tu relación con Dios Tus relaciones horizontales van a mejorar Billy Graham dijo Todos los días leo cinco salmos Para mejorar mi relación con Dios Y todos los días leo un proverbio Para mejorar mi relación con el prójimo Ahí hay sabiduría todos los días haz algo para mejorar tu relación con Dios. Todos los días haz algo para mejorar tu relación con el prójimo. Y termino con esto. Si tu ambiente es un ambiente donde aprendes sanamente a disfrutar, a divertirte, a descansar, a pesar de tus dramas y de tus problemas. Porque el descanso no es, no es estar libre de problemas. El rey David dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré En ese momento estaba lleno de problemas Pero dijo, porque solo tu Señor me haces vivir confiado Y es en Él que podemos vivir confiados Ten responsabilidad, guarda y protege las cosas correctas Y trabaja por las cosas correctas, sirve a los demás Aprende a decir que no, identifica los límites que tienes que poner en tu vida Y rodéate de relaciones que edifiquen tu vida Y sé un agente de bendición para las personas que te rodean Primeramente tu esposa, tus hijos, tu familia y también, por supuesto, una relación profunda con Dios. Quisiera invitarlos a estar sobre sus pies. Si sí, puedes darle aplauso al Señor fuerte.